1: Anda mendengarkan buletin pagi edisi 11 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya Reski Mesanto. Saudara, pagi hari ini seperti biasa tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah siapkan peta jalan pandemi COVID-19 Masuk red notice, Polri yakin Harun tak akan lolos Dan Ganjar tak setuju sertifikat vaksin jadi syarat pelonggaran aktivitas Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di pagi,
1: Saudara, pemerintah akan membuat roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 Ini adalah perintah Presiden Joko Widodo Untuk mengantisipasi jika pandemi berlangsung hingga bertahun-tahun Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, peta jalan ini dibuat agar masyarakat bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Menkes ingin pengaturan protokol kesehatan dibuat lebih praktis. Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup
0: normal menjalankan aktivitas ekonomi, tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot proyek yang mengatur setara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di enam aktivitas utama.
1: Menkes merinci enam aktivitas utama yang dijadikan percobaan adalah perdagangan, kantor dan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan serta pendidikan. Dalam masa percobaan ini, pemantauan protokol kesehatan akan diatur lewat aplikasi peduli lindungi. Aplikasi itu akan diintegrasikan dengan sejumlah mal, transportasi udara dan sektor lainnya. Dalam pelaksanannya nanti, masyarakat yang sudah divaksin boleh melonggarkan protokol kesehatan. Kata Budi, pemantauan dan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga oleh asosiasi di setiap sektor secara digital. Sementara itu, kalangan legislatif meminta pemerintah tak hanya mengacu pada syarat vaksin dalam peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19. Anggota DPR bidang kesehatan, Saleh Partaunan Daulai, meminta pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat yang tidak termasuk penerima vaksin. Selain itu, belum semua masyarakat terhubung ke akses digital. Kata dia, semua ini harus diperhatikan agar tidak memunculkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
0: DPR harus juga mengawasi terhadap semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini. DPR juga harus ikut mengawasi penggunaan anggaran. yang diambil dari APBN untuk menyelesaikan persoalan COVID-19-nya. Lalu DPR juga tentu harus ikut menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk pengawasan juga karena apa yang disampaikan masyarakat itu kadang-kadang adalah keluhan, adalah masukan.
1: Saleh juga mendorong pemerintah lebih masif mensosialisasikan secara berjenjang konsep dasar dari peta jalan berdampingan hidup dengan COVID-19. Caranya dengan menggandeng semua pemangku kepentingan agar masyarakat memahami kebijakan baru tersebut. Saudara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID mendukung rencana pemerintah membuat peta jalan menghadapi pandemi COVID-19 untuk jangka panjang. Wakil Ketua Umum PBID, Slamet Budiarto mengatakan, ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam membuat peta jalan tersebut, mulai dari tindakan promotif, preventif, dan kuratif. Masyarakat harus
0: mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya agar tidak terinformasi oleh hoaks. Ya, itu promotif yang kedua, preventif. Segera secepat mungkin melakukan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia.
1: Menggunakan seluruh puskesmas yang ada, dinas kesehatan, praktek dokter, klinik itu jumlahnya 100 ribu. Tapi Menteri Kesehatan harus terbuka apakah vaksinnya tersedia atau tidak. Selamat menambahkan, tindakan kuratif juga harus dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mencukupi. Selain itu, ketersediaan obat-obatan, oksigen, ventilator, tempat tidur, perawatan, hingga pelayanan kesehatan juga harus terjamin. Ini sebagai antisipasi jika pelonggaran justru menyebabkan kolapsnya rumah sakit. Saudara pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio mempertanyakan dasar hukum pembuatan peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19. Kata dia, pengawasan tidak akan maksimal jika peta jalan tidak dibuat berlandaskan undang-undang. Dia juga menyarankan pelonggaran dalam proyek percontohan di beberapa sektor ditunda dulu.
0: Walau saya, boleh di-planning di, di boleh, tapi jangan diterapkan sekarang dong, vaksin aja baru berapa. Kalau kita hitung vaksin yang dua kali kan belum ada 15 persen, padahal targetnya 70 persen. Terus gimana? Sekarang orang mau vaksin aja susah. Di, di Jakarta mungkin bisa, di daerah. Jadi masih saya, di planning boleh. Tapi tunggu dulu. Kita vaksin cuma sudah 70. Kalau nggak sabar buru-buru ya. nanti kalau Karena semua yang kejadian sekarang, saya sudah ingatkan di tahun lalu, di awal COVID,
1: kejadian. Saudara, itu tadi pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubu Serahardiansyah menyarankan pemerintah mengkomunikasikan secara baik rencana peta jalan ini ke masyarakat. Sebab selama ini, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap tidak berjalan baik. Sehingga menyebabkan kebingungan dan tidak maksimalnya pelaksanaan di lapangan. Trubus meminta pemerintah memberikan edukasi secara jelas ke masyarakat. Saudara, di bagian selanjutnya akan saya hadirkan informasi mengenai Polri yakin Harun Masiku tak akan lolos. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pemerintah berencana memproduksi 10 molekul bahan baku obat-obatan dalam negeri guna menekan impor. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbu Wono mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan biodiversitas dalam negeri yang cukup kompleks.
0: Sampai saat ini kami juga melakukan evaluasi 10 molekul obat yang paling diperlukan dalam produksi obat di Indonesia dan semuanya masih dalam impor. ke depan kita selalu akan melakukan proses swinisasi supaya produk-produk bahan baku obat ini yang tadinya diimpor itu bisa diproduksi di dalam negeri dan sebenarnya itu bisa kita lakukan.
1: Dante tidak menyebut secara rinci jenis bahan baku obat apa saja yang akan diproduksi di dalam negeri. Namun dia menyebut salah satu bahan baku obat penurun panas yang familiar di tengah masyarakat yakni parasetamol masih diimpor oleh Indonesia. Padahal, kata dia, bahan bakunya berasal dari fenol yang diproduksi oleh PT Pertamina. Saudara Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi mengklaim, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan sudah tinggi. Protokol kesehatan yang dimaksud yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
0: Lalu kalau kami uh, lihat, ada masyarakat kita yang sudah sadar sebetulnya. 60 persen masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah dalam konteks tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi mereka ada pengawasan atau tidak ada pengawasan, mereka akan patuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, 60%.
1: Sony juga mengklaim tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan meningkat signifikan selama PPKM. Dia menyebut PPKM yang dilaksanakan selama lebih dari satu bulan ini berjalan efektif menurunkan jumlah kasus di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kementerian Agama menghentikan penerbitan kartu nikah fisik mulai Agustus 2021. Dan sebagai gantinya, Kemenak meluncurkan kartu nikah digital yang mulai dirilis pada akhir Mei 2021. Dalam rilis yang diterima KBR, Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin mengatakan... Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua kantor urusan agama atau KUA yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH Web. Saat ini ada 5.800an KUA yang sudah bisa mengakses SIMKAH Web. Jumlah tersebut masih terus bertambah. seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan di KUA Beralih ke informasi hukum, Saudara Mabes Polri meyakini buronan kasus dugaan korupsi Harun Masiku tak akan lolos usai dimasukkan ke Red Notice atau Daftar Merah Interpol Sekretaris NCB Interpol Indonesia Hubinter Polri Amur Chandra Buana mengatakan Red Notice Harun sudah diterbitkan ke 190-an negara Dia mengklaim sudah berkomunikasi dengan anggota Interpol untuk mendeteksi di pintu masuk di setiap negara, utamanya di ASEAN dan Asia Pasifik.
0: Sudah kita kirim permintaan khusus untuk mencekal atau menangan, menangani atau menangkap bila subjek relatif ini melintas. Dan hingga sekarang sudah beberapa negara merespon kepada kita bahwa subjek... belum terdeteksi di negara setempat, jadi tidak usah khawatir. Walaupun itu tidak di umum, tapi dalam sistem IP47 data itu sudah masuk semua. Kecil kemungkinan kalau subjek melintas melalui jalur resmi akan lolos. Sangat kecil kemungkinan.
1: Amur Chandra Juli Buana menjelaskan alasan nama Harun tak ada di situs Interpol lantaran tidak disiarkan. Ia berdalih hal itu supaya pencarian terhadap Harun bisa cepat dan langsung tersebar. Namun dia memastikan data Harun bisa diakses semua anggota Interpol. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 dan dia berstatus buron sejak Januari 2020. Amur Chandra Juli Buana menjelaskan alasan nama Harun tak ada di situs Interpol lantaran tidak disiarkan. Ia berdalih hal itu supaya pencarian terhadap Harun bisa cepat dan langsung tersebar. Namun dia memastikan data Harun bisa diakses semua anggota Interpol. Harun Masikum merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 dan dia berstatus buron sejak Januari 2020.
0: Yang masalah itu adalah yang non-perkotaan. Padahal di Indonesia kan yang non-perkotaan masih banyak. Nah disinilah sebenarnya butuh pendampingan, butuh sosialisasi dan pendidikan, mungkin juga insentif. Jadi misalnya kalau orang melakukan pinjaman, kalau mereka punya transaksi bank kan itu bisa terlacak sebenarnya kan. Sejauh mana sih cash flow mereka sehingga tidak dipersulit oleh bank. Bunganya bisa lebih rendah misalnya gitu. Jadi menurut saya mungkin orang itu bisa tertarik kalau ada insentif. Termasuk tadi syariah itu juga menurut saya harus ada insentif.
1: Alviliani ya. menyebut masyarakat di perkotaan cenderung lebih tertarik memanfaatkan bank digital karena di Dukung pengetahuan dan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, Afiliani juga menyarankan agar bank konvensional beradaptasi dengan perkembangan bank digital, yaitu dengan mempertahankan nasabah melalui restrukturisasi dan proses teknologi informasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, Saudara. Dari Malaysia, Presiden Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, Ahmad Zahid Hamidi mengklaim, Sudah ada 14 anggota parlemen yang menarik dukungan terhadap Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. Melansir Malay Mail, daftar anggota yang menarik dukungan juga sudah dikirimkan melalui surat kepada Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Shah. Zahid memastikan tidak ada satu anggota parlemen yang mencabut pernyataan hukum tersebut. Belakangan, Muhyiddin dirisak mundur dari kursi Perdana Menteri terkait status darurat COVID-19 di negeri jiran. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Messi mencapai kesepakatan dengan klub Prancis Paris Saint-Germain. Marka melaporkan Messi dan PSG sepakat untuk kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun. La Pulga akan digaji sekira 35 juta euro per musim atau sekira 600 miliar rupiah belum termasuk bonus. Hingga selasa malam, pihak PSG belum mengumumkan secara resmi kedatangan eks-pemain Barcelona itu. Namun Messi diyakini akan menekan kontrak pada 10 Agustus waktu Paris. Media setempat juga melaporkan bahwa PSG sudah menyewa Menara Eiffel... ...untuk mengumumkan kedatangan peraih enam Balon d'Or tersebut. Messi sebelumnya resmi berpisah dengan Barcelona, usai bersama hampir 21 tahun... Itu terjadi setelah Barcelona gagal mendaftarkannya ke La Liga karena aturan gaji pemain. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR yang akan membahas tentang pengadaan laptop oleh Kemendikbud menuai kontroversi. Bagaimana suara kalangan guru menyikapi rencana ini? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi hari ini, 11 Agustus 2021 bersama saya, Reski Mesanto. Saudara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek berencana membagikan laptop untuk digitalisasi sekolah. Namun rencana itu menuai kontroversi di masyarakat. Pemerintah diminta memenuhi fasilitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah 3T. Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis KBR, Heru Haitami.
2: Rencana pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Kemendikbudristek) menuai kontroversi di masyarakat. Publik mempersoalkan harga satu buah laptop yang dianggarkan tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi perangkatnya. Informasi yang beredar, satu buah laptop itu dihargai 10 juta rupiah. Anggaran yang disediakan untuk program tersebut mencapai Rp3,7 triliun rupiah yang berasal dari dua sumber pendanaan, yakni dari APBN sebesar Rp1,3 triliun rupiah dan dana alokasi khusus atau DAK Fisik 2021 sebesar Rp2,4 triliun. Rupiah. Kemendikbud pun membantah harga laptop yang menjadi perbincangan masyarakat tersebut. Sekretaris Jenderal Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Sutanto mengatakan bahwa harga laptop dalam program tersebut tidak mencapai Rp10.000.
0: E, kalau dihitung komputernya saja dengan uang yang ada memang betul gitu ya sekitar 9 juta sekian. Tapi satu sekolah itu itu terimanya bukan hanya komputer. Jadi harganya Kalau rata-rata 10 juta satu laptop itu karena uang yang ada 2,4 dibagi dengan jumlah komputernya saja. Sedangkan setiap sekolah itu ketika diberikan komputer itu juga ada perangkat lain tadi. Misalnya ada, -ada wireless router, proyektor, konektor, printer, scanner, layar proyektor itu, itu dalam satu paket.
2: Seribu Guru Foundation merupakan salah satu yang mengkritik kebijakan pengadaan laptop tersebut. Penggagas Seribu Guru Foundation Jemi Ngadiono mengatakan ada kebutuhan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan.
0: Memang kebutuhan listrik semua dan internet itu kan nggak ada, nggak merata. Jadi saya rasa sebelum melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu ya fasilitas uh, listrik dan sebagainya itu diselesaikan dulu lah. Kalau yang dibeli hanya untuk daerah-daerah yang ada listriknya ya bagaimana dengan sekolah-sekolah yang nggak ada listrik dan sebagainya. Percuma artinya pendidikan itu tidak merata untuk yang lainnya yang Yang berikutnya adalah sebelum memutuskan ini apakah Pak Mas Menteri yang terhormat ini pernah turun ke pedalaman begitu ya melihat kondisi pendidikan dan fasilitas di pedalaman tuh dilihat apa hanya di Jakarta saja begitu ya supaya tahu juga nih oh cocok nggak sih gitu loh kalau yang mendapatkan laptopnya tadi hanya di perkotaan artinya ada ada sesuatu yang tidak merata lah.
2: Jamie juga berharap pengadaan laptop tidak justru menghambur-hamburkan anggaran jika program tersebut berjalan. Kualitas daripada perangkat perlu diperhatikan.
0: Laptop ini kualitasnya bagaimana? Jangan hanya uh, semangat untuk pengadaan-pengadaan saja gitu loh. Jadi semangat, pengadaan, nilainya besar, setelah itu dipakai berapa bulan, rusak. Terus apa hasilnya gitu loh? Setelah ada laptop ini, apa hasilnya gitu? Hanya, jangan hanya untuk semangat pengadaan saja, tetapi harus ada hasilnya. Itu yang paling penting, jangan sampai membuang-buang anggaran, hanya untuk pengadaan saja. Tetapi impact dampaknya apa setelah ini? Bagaimana ini Kementerian Pendidikan untuk melakukan monitoring setelah ini gitu loh? Biar tahu dampaknya, ini duit gede loh. bukan duit kecil.
2: Sepakat dengan itu Iin Umrian, guru sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat, berharap tidak ada ketimpangan bagi sekolah penerima program tersebut. Iin khawatir hanya sekolah dengan fasilitas penunjang lengkap yang mendapatkannya. Apakah tidak salah sasaran? Jadi ketika laptop itu diberikan pasti ada syarat-syaratnya. Nanti akan dilihat dari Dapodik apakah memiliki sarana-prasarana sarana atau tidak. Kalau seperti itu, maka akan ada terjadinya tidak adil. Itu. Jadi yang dapat akan sekolah itu lagi, sekolah itu lagi, sekolah yang Sudah bagus akan lebih bagus Sedangkan sekolah yang tidak bagus Baik itu dari fisik, bangunan Dan segala macamnya akan semakin tertinggal Kayaknya nggak etis kalau hanya Digitalisasi tapi tidak melihat ke bawah Jangankan untuk kepedalaman Kami pun di Kabupaten Bogor yang dekat dengan Jakarta Itu kondisi sekolah itu Tidak baik-baik saja Di sisi lain Komite Pemantauan Legislatif Atau KOPEL meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengadaan perangkat teknologi informasi itu. Koordinator Koppel Herman, mengatakan bahwa prioritas kebijakan anggaran jauh lebih penting mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi seperti kebutuhan listrik, internet, atau sinyal seluler di seluruh daerah termasuk wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal.
0: melihat efektivitas pembelajaran kita selama ini jarak jauh ada program di TVRI misalnya itu di daerah-daerah di daerah-daerah terpencil terjauh e, ini hanya 25 persen bisa menikmati pembelajaran ini di TVRI misalnya kalau kita mau ambil e, contohnya ya. kendala dan tantangan yang ditemukan antara indu adalah akses ya akses internet di beberapa daerah itu masih sangat sulit terutama di daerah terluar. tertinggal. Kemudian ada dana untuk membeli kuota internet itu
2: juga masih menjadi masalah selama ini. Herman mengatakan, bila pengadaan laptop dijadikan solusi mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi, pengadaan laptop harus mengcover seluruh kebutuhan murid yang tidak memiliki gawai, menjamin kuota secara berkesinambungan, serta membangun akses internet pada wilayah yang tidak terjangkau jaringan. Demikian laporan Haskbr yang disusun Heru Hetami. Saya Dwi Renjani.
1: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini Akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah Tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy! Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Kalimantan Timur, Saudara. Pemerintah Kota Balikpapan melibatkan TNI Polri untuk menjemput pasien positif yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan pasien positif harus menjalani isolasi terpusat sehingga bisa terpantau. Kata dia pasien akan langsung dijemput begitu dia terkonfirmasi positif.
2: Diarahkan teman-teman dari TNI Polri untuk melakukan penjemputan jika ada yang menolak. Kalau yang karantina tetap di rumah. Yang positif, yang isoman itu yang harus ditarik masuk. Karena penularan nggak akan berhenti-berhenti. Siapa yang bisa menjaga orang positif di rumah? Nggak keluar kamarnya paling nggak. Akhirnya nanti pada hari 3-4 keluarganya yang tadi negatif oh, positif. Ikut, ikut positif juga ini yang di dalam rumah.
1: Angka penularan virus corona di Balikpapan mencapai 400 hingga 500 per hari. Sementara untuk kasus kematian rata-rata 20 hingga 30-an orang per hari. Daerah yang dikenal dengan sebutan kota minyak itu saat ini tengah menerapkan kebijakan PPKM level 4. Kita beralih ke Jawa Tengah Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum akan menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat bepergian di wilayahnya. Alasannya masih banyak masyarakat di Jawa Tengah yang belum divaksinasi.
0: Oh yang divaksin sedikit ya itu rasa-rasanya kok mereka udah divaksin kemudian mendapatkan prioritas pertama untuk boleh kelayapan kan nggak enak itu sama rakyat gitu. Belum sampai ke sana ya, kalau itu mau dijadikan syarat sebenarnya ya kalau kita mau yang belum divaksin bisa saja sebenarnya menggunakan protokol kesehatan ketat gitu ya.
1: Ganjar menilai memberikan kelonggaran bagi warga yang telah divaksin untuk beraktivitas belumlah tepat. Dia khawatir penggunaan sertifikat vaksin akan membuat warga abai tak menerapkan protokol kesehatan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di dua lokasi di Banjarnegara Jawa Tengah. Lokasi tersebut yaitu Kantor Dinas PUPR dan PT Bumi Rejo yang berada di rumah Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, penggeledahan itu terkait dugaan korupsi di Dinas PUPR Banjarnegara. tahun 2017-2018, serta dugaan penerimaan gratifikasi. Dari penggeledahan dimaksud, ditemukan antara lain berbagai
0: dokumen dan juga barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti untuk melengkapi e, pembuktian pasal-pasal yang diterapkan.
1: Dan hingga selasa malam, KPK belum mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Di tempat lain, KPK memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek DP Rumah. Politisi Gerindra itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ex-direktur utama perusahaan umum daerah pembangunan Sarana Jaya, YRC atau Yuri Corneles. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 11 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa, selalu terapkan dan patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Kurangi mobilitas maksimal mungkin, karena dengan begitu Anda turut serta memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri dari Buletin Pagi. Salam. KBR Prime,
2: cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.